1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ونصلي ونسلم على سيد البشر اجمعين. عليه وعلى اله والصحابته الصلاه والسلام. <تصفيق> <تصفيق> ما سمعنا في هذا الحديث الصحيح من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار هذه انما هما يحصلوا بسببها من امور فالشخص الذي يكون يقع في بئر ونحوها حفرها صاحبها في داخل ملكه فلا تبعة عليه على صاحب البئر والجبار يعني هدر والعجمة أي البهيمة الأنعام جبار أيضا مع تجنيه هدر الا اذا كان في وقت يستدعي ان يكون لها راع او حارس لكن لو اصابت احد في مؤخرتها برماحته ونحو ذلك فهذه الجنايه جوار وذكرها في كتاب الزكاه بسبب ما يتعلق بالركاز فالركاز المال الذي يوجد من أموال الجاهلية سواء مثلا في بلاد العرب في الجارية الأولى أو في بلاد فتحها المسلمون من كافرين فما يوجد من كنوز في الأرض لأهل البلد الكفار ففيها الخمس والخمس فيها بصرف النظر عن المقدار ولا يقال حتى يحول حول أو ما مقدار ما فيه الخمس كل ما وجد من دفن الجاهلية ففيه هذا القدر الخمس من مصرف الخمس الذي جعله الله جل وعلا مصرفا لخمس الغنائم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال يلحق به ما يتعلق بالمعادن الذي يكون في معادن في محله او في ملكه او في ارض حره ليست لاحد فيستخرج منها ذهبا او فضه فانه يكون فيه الخمس وهل ثم لك المعادن التي تكون في جوف الارض او انها لدوله الاسلام ما كان من عمل ليس لإنسان فيه يد ولا تصرف إنما أودعه الله جل وعلا في جف الأرض فالأصل أنه لدولة الإسلام ومن استنبطه واستخرصه هو فعليه بذل الخمس ليصرف في مصارف خمس الغنائم
0: وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر ما شعرت أن عم الرجل سن أبيه كلف النبي صلوات الله وسلامه
1: عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جبايه الزكاه فلما طلبها من ابن جميل رفض ان يدفع, يدفع الزكاه وكذلك خالد والعباس رضي الله عنه الجميع فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه وظاهرا الذي بلغه ذلك عمر رضي الله عنه قال ما ينقم ابن جميل ما الذي يمنعه ما دلته بحيث أنه لا يدفع الزكاة إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله يعني هذا العذر مما يقتضي أن يبادر يدفع الزكاة لا أن يمنعها. وقيل انه تاب وهو ظاهر ودفع الزكاة، ولا شك أن هذا هو الذي يؤمله في من صحب محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما خالد فقال النبي أنكم تظلمون خالد. إنه احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله. كأنهم ظنوا أن العتادة اللي عنده والدروع انها تجاره والشان في عروض التجاره انها تقيم بقيمتها وتدفع الزكاه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد رضي الله عنه ما اتخذها لما اسلم للبيع والشراء وانما حبسها لتستغل في الجهاد في سبيل الله فعروض التجاره اذا كانت عروض تجاره ثم قلبها صاحبها وجعلها في سبيل الله ومعلوم ان الزكاه ايضا من مصارفها سبيل الله فان لا زكاه فيها لما يملك انسان انواع اسلحه للبيع والشراء ثم يحتاج المسلمون الى هذه الاسلحه فيحبسها لمصلحه المسلمين والدفاع بها عن الاسلام فانها تتحول من كونها عروض تجاره الى ان تكون مرصده لسبيل الله جل وعلا فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم عذر خالد رضي الله عنه واما العباس فقال هي علي ومثلها ويروى ان العباس عجل الزكاه ولذلك فوقها يحتجون عندما يتحدثون عن تعجيل الزكاة قبل تمام الحول يحتجون برواية عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان من التجار في الجاهلية وفي الإسلام فعجل الزكاة لسنة رأى أن الناس في حاجة فقراء فعجل زكاته فالتعجيل تعجيل الزكاة قبل وجوبها جائز، لكن إذا نمت التجارة وصارت في نهاية السنة تستدعي أكثر مما دفع، فإن من يزكي من يدفع زكاته قبل تمام الحول، إذا تم الحول وقد تبين أن الزكاة أكثر من ما دفع عليه أن يدفع التكملة. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما أنه فهم أن المبلغ كأنه مشتد في أمر العباسي كما اشتد في ابن جميل وحارد رضي الله عنهم جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أو أما شعرت يا عمر أن عام الرجل صن avi, يعني مثل مثل والده قسيم والده في 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 الأصل والصن the هي النخلتان are the ones who are the ones who the ones who are the ones the ones who بعضها على بعض في الأكل. تبين النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر ان عم الرجل صنو ابيه كانه قسيم والده في اصل المنشأ ولهذا في غزوه بدر كان العباس بن عبد المطلب ممن اسر في غزوه بدر لانه جاء مع المشركين فالنبي اوصى ان من قابل العباس لا يقتله فانه انما خرج مكرها يعني ان العباس بن عبد المطلب ما خرج محبا لايذاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وانما خرج مكرها من وجوه قريش ومعلوم موقف العباس رضي الله عنه من بيعه العقبه التي تمت بين النبي صلوات الله عليه وسلم عليه ووفد الانصار في العقبه في منى فالنبي حضر لاجتماعهم ومناقشتهم واخذ البيع عليهم فحضر العباس ولم يكن اسلم وانما حضر من اجل ابن اخيه ويشترط له وقال له لهم انه في اهل ومنعه فان كنتم تبايعونه على المجيء إليكم وتثقون من حماية والدفع عنه وإلا فإنه في أرض منعه فشاهد أن سابقته وقبل أن يسلم شأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية لأن أبي طالب والد علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان موقفه في نصره النبي صلى الله عليه وسلم وتحدي قريش ان يصلوا اليه وقال مقولته المعروفه لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل لكن ما من الذي منعه من الاسلام خشيه ان تعير قريش ويعير اباؤه الى اخره والله جل وعلا حكيم فيما يقدر
0: ويقضي به ويختار نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه وفي لفظ الا زكاه الفطر في الرقيق
1: ليس على المسلم في عبده الذي يخدمه، ولا في فرسه التي يتخذها للقتال صدقة، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة على الخيول، ولم يقدر لها نصابا، وإنما بين مع هي فيه وما تقتنى له وبين انها لثلاثه رجال رجل لرجل اجر ولرجل كسبنا غنيمه ولرجل وزر من اقتناها ليستفيد من نتاجها ويبيع فهي مباحه ومن اقتناها ليجاهد عليها في سبيل الله فلها شأنها عظيم فضلها ومن اقتناها لغيظ أهل الإسلام فهي على عليه وزر لكن لن يجعل النبي be الله وسلم عليها زكاه غير انها اذا اتخذت للبيع التجاره الانسان يشتري الخيول ليربح بها فإنها تكون عرضًا من عروض التجارة، وتقيَّم عند تمام الحول بما تساويه هي وغيرها مما يجوز امتلاكه، يعني كالبغال والحمير، البغال والحمير والخيل ولو كانت سائمة تعيش على المراعي لا زكاة فيها إلا إذا كانت متخذة من عروض التجارة التي يشطلب بها المكاسب والأرباح ففي هذه الحالة تخضع للتقدير في تمام الحول إلا زكاة الفطر في الرقيق أما الرقيق فزكاة الفطر ليست من الرقيق وإنما هي واجب على مالكه لأنه لأن الرقيق لا مال له، وهي واجبة على مالك مال وغير مالك المال إذا كان عنده ما يكفيه، لكن لأن الرقيق لا يملك لو كان عنده طعام الشهر فهو لا يملك هذا الطعام، لأن الرقيق وما يملك لسيده، فتجب نفقة الرقيق كما تجب نفقة الرضيع على من يتولى الإنفاق عليهم.
0: أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن؟ قال ما منعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئنا كذا وكذا ألا ترضون أن تذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض
1: هذا الحديث العظيم الذي حصل في بعد فتح مكة في غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت الغنائم أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنائم أعطى مئة ناقة وأعطى مئة ناقة ومئة ناقة لبعض من دفع لهم وممن أعطاهم مثل ذلك أبو سفيان بن حرب وابنه يزيد ابن أبي سفيان ومعاوية ابنه معاوية ابن أبي سفيان وغيرهم حكيم بن حزام وغير هؤلاء وأعطى أيضا صناديد نجد فتحدث الأنصار رضي الله عنهم وقالوا وتقسم غنائمنا على كبار قريش واساطين نجد وسيوفنا تقطر من دمائهم وتحدثوا فبلغ النبي عليه الصلاه والسلام ما تحدثوا به فطلب ان يجتمعوا وان لا يكون معهم اجنبي ليس منهم ثم أتى إليهم صلى الله عليه وسلم وسألهم قال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا فقال صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم ثم قال ما مقالة بلغتني عنكم فسكتوا قال بعضهم إنما وكلام من سفهائنا فقال عليه الصلاة والسلام ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي فكلما قال كلمة من هذه الكلمات قالوا الله ورسوله أمن يعني ألمنا لله ورسوله ليس لنا منه ألم أجدكم أعانة فأغناكم الله بي فسرد ما سمعنا في الحديث فقال ألا تجيبون رسول الله فقالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم كنت طريدا فأويناك وكنت خائفا فأمناك وكل ما قال شيء من هذا قالوا بل الله ورسوله أمن ثم قال صلى الله عليه وسلم عما أعطى إنما أدفع هذا المال لقوم أتألفهم أو أخشى أن يظل ويترك دينهم أما ترضون أن يرجع الناس بالشائي والبعير وفي لفظ بالشات والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم فبكوا وإخضنت دموعهم على لحاهم رضي الله عنهم وأرضاهم كلما قش قلب المنة لله والرسول قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا آخر لسلكت شعب الأنصار وذكر من الصفات فقال الأنصار هم كرشي وشعاري يعني هم الذين أطمئنوا إليهم واعتمدوا على الله ثم عليهم وذكر مزاياهم فقالوا بل رضينا يا رسول الله رضينا رضي الله عنهم وأرضاهم ذكر هذا الحديث أن جزء منه من يتعلق ب ما دفع للمؤلفة قلوبهم والله يقول في القرآن الكريم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم هم الذين أسلموا ولم يتمكن الإسلام من نفوسهم أو أنهم يرجى أن يكون بإعطائهم يحصل منهم النافع للتأثير على الآخرين وليستجلب النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم ولذلك يقول بعضهم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام حميم وكان أبغض الناس إلي فلم يزل يعطني حتى صار أحب الخلق إلي وأعطى حكيم بن حزام رضي الله عنه وأعطاه وأعطاه فلما كثر الطلب الحكيم قال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة إلى آخر الحديث لكن حكيم بن حزام بعد لما قال من أخذه بسخاء نفس بورك له فيه ومن أخذه بغير ذلك لم يبارك له فيه فما كان من حكيم إلا أن قال والله لا أرزأ أحدا بعدك يا رسول الله يعني لا أخذ من أحد مالا على سبيل العطية أو الاستجدى بعدك حتى صار عمر رضي الله عنه يرسل لحكيم بن حزام نصيبه من الفي ويرفض أخذه ويقول فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد ألا أخذ من أحد ووفى رضي الله عنه وأرضاه بما وعد به فالمؤلفة قلوبهم لهم من مصارف الزكاة ولذلك هذا الحديث ذكر في هذا الموضع لما فيه من إعطاء المؤلفة قلوبهم وكان من المؤلفة قلوبهم أيضا العباس بن to السلمي to the سليم of أعطى house بن حصن الفزاري of بن حابس التميمي أعطى كل واحد منهم house من الإبل وأعطى غيرهم وأعطى العباس خمسين والعباس house of فغضب العباس وجاء وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتجعل نهبي يعني كسبي وكسب العبيد فرسة بين عيينة والأقرعين فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس مرداس أبو العباس يفوقان مرداس في محفلي وما كنت دون أمرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفعي قال الذي أنت تضعه لا لا يقدر أحد أن يرفعه المستقبل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل للعباس بالمرجاس السلمي مئة من الإبل كما أعطى الأقرع بن حابس وعينها بن حصن إلى آخره فالشاهد أنهم أعطوا من الزكاة لا لفقرهم لكن لتألفهم وأثرهم في قبائلهم وتأثيرهم في قبائلهم للثبات على الإسلام (repeuh)
0: أو ليسلم من لم يكن دخل في الإسلام. نعم. أسأل الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وعلى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال أرى مدًا من هذا يعدل مدين قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه هذا الحديث ما
1: يتعلق بِزَكَاةِ الفطر صدقة الفطر فرضها صلى الله عليه وسلم على كل مسلم غني او فقير كبير او صغير حر او عبد فرضها صاعا من قوت البلد وكان قوت البلد الكثير في وقت فرضها من الشعير والذره الدخن والاخط والزبيب ولم تكن السمره اي البر كثيره عندهم ولما تولى معاويه رضي الله عنه الخلافه وجاء الى المدينه قال ارى ان مدة السمره يعدل مدين فبعض الناس اخذ بقوله رضي الله عنه لأنه لا شك أن صاع الشعير ليس كصاع البر، صاع البر أنفس وأكثر إيذاء وأنفع للناس، لكن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول أخذ يعني من أخذ بقول معاوية رضي الله عنه وصاروا يخرجونها مُد نصف صاع فيقول ابو سعد اما انا فلا اخرجها الا كما اخرجتها في عهد, في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أن الناس اختلفوا فيما بعد منهم من أن يرى انها تخرج صاعا من قوت البلد ايا كان نوع هذا القوت الذي يعتاد الناس استعماله طعاما لهم فيخرج منه صاع أو أن ما كان أغلى ثمناً يقتصر على نصفه لا شك أن الاحتفاظ بما كانت عليه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأوفق وها الأنفع لموافقته بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما ألزم الناس به عليه أفضل الصلاة والتسليم وتحدث الناس وهل يجوز إخراجها قيمة للنقد وهو ايضا محل خلاف الا ان الاولى بصفه دائمه ان يخرج الناس ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يكون صاعا من طعام البلد وكلما كان ذلك الطعام ارغب للفقراء كلما كان اولى بان يخرج لأن الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والشأن أنهم إنما يحبون ما كان أكثر نفعا. وفي الوقت هذا صار بعض الناس يحرص على أن يخرجها قيمة ثمن بالدراهم. وبه عليه بعض الأقوال بعض الفقهاء الا ان الاوفق والاولى ان يستبقى ما كان شرع في عهد محمد صلى الله عليه وسلم واذا اراد الانسان نفع الناس حرص على الافضل واذا اراد ان يعطيها من لا يبيعها سال عن البيوتات الفقيره ذات الاسر المحتاجه وأوصلها إليهم. لأن غالب ما يباع في الأسواق على المتجولين، إنما يشتريه الباعة مرة ثانية. وربما صار هذا الصاعد قد انقلب عدة مرات. من فقير إلى تاجر، ومن ومن مزكن إلى فقير. هو لا شك أنه يصح، لكن كلما احتاج إلى احتيط لاكون البذل مما هو انفع وليصل الى من يحسن اخذه والانتفاع به بقي <تصفيق> موضوع وقتها صدقه الفطر هي انما تجب بغروب الشمس من نهايه رمضان في العيد هذا وقت الوجوب لو مات أحد في نهار يوم الثلاثين ما وجب أن يعطى عنه صدقة فطر وأفضل ما تدفع وتؤدى للفقير أن تؤدى قبل صلاة العيد ما عند صلاة الفجر لكن ينبغي لمن أراد أن يفعل ذلك ان يحرص على ايصالها الى مستحقها لان كثيرا من الناس يغلط ويقول للامام لامام المسجد او للمؤذن سادفع لك صدقه الفطر تعطيها الفقراء هو في هذه الحاله يكون هذا الخافض للصدقه من باذلها انما هو وكيل لباذل الزكاة صدقة الفطر فلا تبرأ ذمة بادل الزكاة إلا إذا وصلت إلى أهلها أو وصلت إلى وكيل أنابوه وأقاموه وكيلا عنهم فهذه الجمعيات إذا كانت جمعيات متبرعة بجهدها واجتهادها فإنها بمنزلة وكيل المزكي إذا قابلت الزكاة يجب عليها أن تبادر بإيصالها إلى الفقراء، وإذا أبقتها بين يديها فإنها لا زالت في ذمة المزكي، وزك صدقة الفطر إذا لم تصل للفقير قبل صلاة العيد فقد راح وقتها، إلا أنها يجب أن تبذل، لكنها إذا وصلت الفقير قبل صلاة العيد صارت زكاة للصائم وطهرة له ووافقت محلها وإذا لم تصل الصائم إلا في مساء ذلك اليوم أو بعد فإنها تكون اعتبرت في يد نفس المزكي ولهذا ينبغي لمن يريد أن يدفع صدقة الفطر أن يدفعها لمن يلتزم أن يوصلها الفقراء قبل أن يذهب لصلاة العيد لا مانع أن ينبه الناس في المسجد ويقولون من أحب أن يقبض لهم صدقة الفطر الإمام أو المؤذن فليبلغوه بإنابتهم له ليقبض لهم الصدقات فإذا فعلوا ذلك صار ما يقبضه هذا الإمام أو هذا المؤذن أو أي شخص يقبضه بالوكالة عن الفقراء لقبوله فيكون جائز والجمعيات الأصل فيها الوكالة إلا إذا كانت الدولة كلفت الجمعية لقبضاء زكاة الفطر من الناس للفقراء فهذا يجوز لأن الدولة من حقها أن تطلب صدقة الفطر من الناس وما دفع لولي الأمر من زكاة الفطر أو الزكاة العامة بقصد أن الزكاة تبرأ ذمة المزكي بقبض ولي الأمر للزكاة، لكن إذا لم يكن ولي الأمر فوض هذه الجمعيات الخيرية بقبض الزكاة ولم يكن الفقراء كلفوها بذلك فإنها لا تبرأ ذمة باذل الزكاة يحتاج الناس إلى الاحتياط
0: نعم. حسن الله إليك فعل معاوية قال وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا هذا
1: الذي شرت إليه إن إلا إلى أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر قال الناس اختاروا ذلك يعني رضوا بقول معاوية بعضهم يقول أما أنا فما زلت أخرجها كما كنت أخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أنه لا يتحول عن الصاع الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نصف صاع وان اجتهد معاذ رضي الله عنه وراء فنحن نرى ان صاع الشعير ليس كصاع من ذره لان الشعير اذا طحن يذل قرابه النصف نخاله ومع ذلك النبي فرض صاع من هذا او من هذا او من هذا ثم استبقى الكيل بالصاع في مثل هذه يتذكر الناس كيفية المشروعية وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما شرعها كيلا صاعا من طعام لأن الإنسان إذا بذل هذه الصدقة صدقة الفطر بهذا الوضع. يتذكر المشروعيه التي من اجلها شرع صدقه الفطر ليستغني بها الفقراء عن السعي للاطراب الكسب لانها لانها تجب على من يجد قوت ذلك اليوم واما الذي لا يجد قوت ذلك اليوم فمن حقه ان يطلب ذلك القوت بالجهد
0: والعمل. نعم الله اليك. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم هذا فرض الصيام
1: فرض الله جل وعلا صيام رمضان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعله أحد أركان الإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس وذكر أحدها الصيام فهذه الأركان الخمسة الشهادتان والصلاة والزكاة هذه الثلاثة بها تحصل عصمة الدم دم الانسان وعصمة وتحصل عصمة ماله الا بحق الاسلام. وياتي بعد ذلك الصيام والحج. النبي عليه الصلاه والسلام اول ما وصل المدينه وصلها في ربيع الاول وجاء رمضان في تلك السنه ولم يصم رمضان. وجاء محرم وصام اليهود يوم عاشوراء فسألهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم لماذا صاموا قالوا إن هذا اليوم يوم عاشوراء يوم أنقذ الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن احق منكم بموسى. وامر الناس ان يصوموا يوم عاشوراء. لان النبي جاء في الربيع ما كان في وقت عاشوراء. ولما دخل محرم وجيهم عاشوراء واذا الناس يصومون اليهود امر من لم يكن تناول طعاما في ذلك الصباح فليمسك ولا ياكل ويستمر على صومه. جاء رمضان وفرضه الله جل وعلا على الناس يوم عاشورة كانت العرب في الجاهلية تصوم لكن لم يكونوا يعلمون لماذا دام أن موسى صامه عليه السلام شكر لله وموسى من ذرية إبراهيم والعرب من ذرية إبراهيم ولا شك أنهم علموا بذلك الاخبار تصلهم والافراد يصلونهم فافصار كانت العرب تصومهم في الجاهليه وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه وكانت قريش تكسو الكعبه في يوم عاشوره ما يدل على انهم عندهم شيء من العلم في احوال الرساله السابقه لكنهم في جزيرتهم لا اختلاط لهم بالناس الا من ياتي اليهم وكانوا على دين اسماعيل عليه السلام حتى غيره عمرو بن لحي الخزاعي ذهب الى الشام وجد عند الناس في الشام اصناما وكذا كذا فالشاهد ان يوم عاشوراء صامه النبي صلى الله عليه وسلم في وكانت have قريش يعني من يتنسك فلما جاء رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس من شاء أن يصوم عاشورا time فرضية take يوم عاشورا انتهت بما فرضه الله جل وعلا من time رمضان النبي نهى الناس أن have رمضان احتياطاً من أجله. فلا get أحدكم time to get the 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 time يوم الخميس أو يوم to فهذا الشخص الذي اعتاد أن يصوم هذا اليوم من كل أسبوع لا يترك صيامه لأجل أنه بين يدي رمضان يصومه لكن هل يجزئه عن رمضان؟ إذا لم يعلم برمضان إلا بعد الفجر محل خلاف بين العلماء والأقرب أنه لا يجزئه لأن رمضان يحتاج إلى نية نية صيام هذا الصيام الواجب من الليل. فالنبي نهى عن يتقدم رمضان، والنبي نهى عن صيام يوم الشك. وفي خلاف بين العلماء إذا كان فيه غيم أو لم يكن كذا. لكن لا شك أن الراجح أن لا يصام يوم الشك يوم الشك. والنبي يقول أبو هريرة من صام يوم الشك فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا حرج على الإنسان الذي عود نفسه أن يصوم كل يوم خميس كل يوم اثنين إذا صادف يوم الثلاثين من شعبان أنه يوم خميس, يوم خميس صامه على حسب عادته التي جرت عليها
0: معه. حسن الله ليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له هذا
1: الضمير هو ضمير الهلال القمر إذا رأيتموه لأنه الناقل ذكر انهم كانوا يتحدثون عن رمضان، عن شهر رمضان ودخوله. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا رأيتموه يعني الهلال خلال رمضان فصوموا. وإذا رأيتموه في آخر الشهر هلال شوال فأفطروا. فإن غم عليكم في اللفظ غبي عليكم يعني غم حال بينكم وبينه غمام أو قتر نحو ذلك فاقدروا له أقيل معنى أقدرو له استحبوا معكم كمال الشهر الذي مضى لأن هذا المعنى يفسر قوله فإن غم عليكم فصوموا فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وإن كان في رمضان فإن قال فإن كان فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يعني صوموا اليوم الثلاثين فالصحيح أن معنى أقدرو له أكملوا ما سبق إن كان صياما فأصوموا الثلاثين وإن كان فطرا فلا تصوموا يوم الثلاثين وفي الألفاظ الأخرى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غمي عليكم, أو غبي عليكم فأكملوا العدة وهذه الحديث يفسر بعضها بعضا فالصحيح أنه لا يحل الناس أن يصوموا إلا بناء على رؤية الهلال وأن لا يفطروا إلا على رؤية هلال شوال فإذا لم يروه فبإكمال العدة ثلاثين يوما لأن لأ الشهور الإسلامية والعربية ليس فيها شهر أكثر من ثلاثين يوما وليس فيها شهر أقل من تسعة وعشرين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يوضح لهم الشهور قال له الشهر هكذا وأشار بأصابع يديه ثلاث مرات يعني أنه مرة ثلاثين ثم قال ومرة هكذا واشار بأصابع يديه وامسك أصبعا في الإشارة الثالثة يعني ستة وثلاثين فالواجب على المسلمين في الدنيا كلها أن يتقيدوا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فان الله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالصيام فيه الامر والنهي الامر صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته والنهي لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه وفي كلا الحالين اذا حصل مانع من الرؤيه انسحاب أو قطر نحو ذلك، فإنه يصطحب الإكمال، أقدروا له أي يعتبروه قد تم، الذين يقولون إن أقدروا له يعني ضيقوا عليه وجعلوه كأنما هل هذا في الحقيقة لا دليل عليه، لأن أخماً ما وضحت بها أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضح بأقواله هو عليه الصلاة والسلام فما تفسر السنة إلا بالسنة كما أن الأفضل بالنسبة للقرآن أفضل التفسير أن يفسر يفسر بعضه ببعض فإن لم يوجد فبأقوال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يوجد الأهذف فبلغة العرب كذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح السنة ما فيه من إشكالات في السنة وإذا لم يوجد فينظر في لغة العرب ومدلولاتها وبحكم من فضل الله علينا أنه فيما يتعلق بالصيام جاءت سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم في اكمل الوضوح وابيانها ومن الجانبين لا نفطر وحتى ترى الهلال ولا تصوم حتى تروه ولا تفطر حتى تروه وفي الامر بالصيام افطروا لرؤيته وافطروا لرؤيته وفيما يتعلق بالرؤيه اذا راى الهلال عدد من الناس وكانوا على ثقة وإيمان صام الناس برؤيتهم بل يصوم الناس برؤية شاهد واحد
0: نعم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية
1: هذا الحديث ما يتعلق بالسحور والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن الفرق بين صيام المسلمين والصيام غيرهم أكلة السحور وقال للناس في الحديث هذا تسحروا فإن في السحور بركة وفي لفظ قال لشخص من أصحابه تعالى إلى الغداء المبارك يعني السحور. فينبغي للمسلمين أن يعتنوا بأمر السحور. وحديث سؤال أنس بن مالك رضي الله عنه لزيد بن ثابت كم المدة بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والأذان يعني وإقامة الصلاة؟ قال قدر 50 يعني كقراءة قدر قراءة 50 آية هذا يدل على أنه لا يبادر للسحور حتى يتبين يستمر ياكل واحد يتسحر حتى يتبين طلوع الفجر والتبين غير مجرد طلوع الفجر لأن طلوع الفجر يمكن حاد النظر حاد النظر يرى أول ما يتنفس الصبح يرى الصبح لكن التبين يحتاج إلى أكثر من ذلك ذكر أن ما بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة قد القراءة 50 آية فيدل على أن المسافة ضيقة قد لا تتجاوز ربع ساعة وعشر دقائق والذي ايضا أثنا قال ان حب العباد الله اخرهم سحورا واعجلهم فطرا. سياتي ان شاء الله ايضاح مساله التعجيل الفطر في حديث اذا اقبل الليل من ها هنا وادر النهار
0: من ها هنا نعم. احسن الله عليك. والعائشة رضي الله عنها وام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. هذا فيما يتعلق بالجنابة
1: ذكرت رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح يعني يدخل عليه وقت الصيام وهو جنوب لا يغتسل يعني قد يجنب ثم يريد يتناول السحور لو ذهب يغتسل لربما فات وقت تناول السحور فكان صلى الله عليه وسلم وهو أيضا مشرع يشرع للناس في أعماله وأقواله عليه أفضل الصلاة والتسليم فتقولان إنه يصبح عليه أفضل الصلاة والسلام جنوباً وفي بعض الألفاظ من جماع حتى لا يتوهم متوهم أنها جنابة احتلام يصبح صائما ثم يغتسل فلا حرج إذا الإنسان واقع أهله لكن ينبغي ألا يوقع أهله عند قرب السعر لأنه يعني قد يتأخر فيبقى انهاء الجماع بعد طلوع الفجر لكن كونه يدخل عليه وقت الصيام وهو لا يزال جنبا لن يغتسل لا حرج في ذلك في بعض الآثار تقول عائشة جنوبا مني يعني لا ليس في احتلام أما لو جامع الإنسان مع طلوع الفجر طلع الفجر وهو يجامع وهو من اهل الصيام كان قد جامع في وقت صيام وكان عليه الا يباشر هذا اما ان يتقدم والفقهاء ينصحون من كان يريد قضاء من جماع ان يتقدم الواحد قبل قرب الفجر حتى لا يقع في حرج من جانب وحتى يضع يتهيا لتناول السحوره والقيام بالاغتسال في أي في وقت سعر معلوم ان الانسان اذا جامعه صائم يترتب عليه يترتب من جماعه فساد ذلك الصوم، صيام ذلك اليوم، وهو يجب قضاءه، ويجب أيضاً مع ذلك الكفارة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث الرجل
0: الذي قال: هلكت، نعم، أحسن الله إليك. وعن ابي هريره رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه".
1: الانسان قد ينسى وياكل في رمضان، لا سيما في اول الشهر. وينسى ويشرب. اذا نسي وشرب وهو صائم، أو أكل وهو صائم، فإن هذا العمل لا يفسد صومه. والنبي قال يُتِمَّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن إذا أكل وفطن أنه يأكل وهو صائم، ثم كمل الأكل، فهذا لم بإكماله إياه، انتهت رخصة اعتماده على استمرار الصوم عليه حالما يبلغه انه يتذكر انه صائم او يذكره احد انه صائم ان يكف عن الاكل نهائيا ومن رحمة الله جل وعلا بعباده ان الاكل ناسياً أو الشاربة ناسياً لا يتأثر صومه هل يدخل في هذا الباب ايضا مفسدات الصيام من غير الأكل والشرب
0: إذا نسي الإنسان وعمل عملا يفطر هذا له وضع آخر نعم. احسن الله اليك وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على أفقر, على أفقر, من على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك الحرة أرض أرض تركبها حجارة سود. هذا الحديث العظيم
1: حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله قال له ما أهلكك وفي الرفض مالك؟ قال واقعة أهلي في رمضان وجامعة أهل امرأتي فقال عليه الصلاة والسلام له أعتق رقبة أو هل تجد؟ قال لا أستطيع وفي لفظ قال ضرب رقبة نفسه وقال والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها قال له صم شهرين متتابعين فقال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا بالصيام؟ لا أستطيع قال له عليه الصلاة والسلام أطعم ستين مسكينة قال لا أستطيع <تصفيق> فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل بقي جالس. فجاء رجل من الصحابه بمختل او فرقه وهو الزنبيل فيه طعام وفي تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اين هالك وفي الوقت أين السائل؟ فقال: ها انا يا رسول الله. قال خذه وتصدقه وفي الوقت اطعمه. فقال على افقر منا والذي بعثك للحق ما بين لابتيها ولابها الحره اهل بيت افقر من اهل بيتي فقال صلى الله عليه وسلم خذه فاطعمه اهلك فضحك صلوات الله وسلامه عليه اللهم حتى بدت انيابه عليه افضل الصلاة والتسليم ثم قال خذه وأعطيمه أهلك يقول الرجل في حكاية القصة في غير اللفظ اللي سمعنا شدد عليه قومه لما وقع واخبرهم أنه وقع على امرأته ورأوا أمرا عظيما فلا يدري ماذا سيواجه من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم ذهبت فوجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالخير عليه أفضل الصلاة والتسليم. الشاهد من هذا الحديث هل من وجبت عليه الكفارة ولم يستطع شيئا منها هل هذه الكفارة تبقى دينا تبقى دينا في الذمة؟ وإذا قدر في يوم من الأيام على أي شيء من هذه أصناف الكفارة لأن الكفارة العلي الكبرى راقب نفس مملوكة بالرق يعتقها فإذا لم يستطع على ذلك صام شهرين متتابعين إذا بدأ من هلال الاول افطر على انتهاء نهايه الشهر الثاني حتى لو فرض ان الشهرين على 29 يوما فالذي لا يقدر ولا يقدر على الاطعام هل اذا قدر على احدى هذه هل يطعم؟ قيل انه لا يلزم ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لذلك الرجل أطعمه أهلك وإذا قدرت على الكفارة فابدلها سكوت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بيان الحكم والحاجة داعية إلى بيانه لو كان في حكم غير العفو يدل على العفو لا شك أن هذا هو الأقرب لكن لو فرض أن الإنسان جامع وهو لا يملك شيئا وبعد فترة فتح الله عليه واغناه ينبغي ان يبادر باخراج الكفارة ما ملكه اولا يبادر به والكفارة لا تجب الا بالجماع التام يعني بإيلاج يجب الله تجب الكفاره بالالاج سواء أن انزل او لم ينزل لكن لو انزل بدون ايلاج من ضمنه تقبيل او ذلك فهاجت الشهوه انزل يكون قد افسد صومه لكن لا تترتب عليه الكفاره اما فسد الصوم فهو حاصل <تصفيق> بالانزال بالالاج او غيره واما الايلاج فهو إنما يكون بالإلاج أو إذا التقى الختانان أو إذا جاوز الختان الختان كما في ألفاظ الحديث في غير هذا المقام وإذا فرض أنه حصل منه ملامسة فهاجت الشامة وأنزل بدون نظام ولا تقبيل يجب الصيام فقط لكن لو قبل زوجته ولم ينزل ولم تهج الشهوة هل يفسد الصوم؟ لا صحيح انه لا يفسد الا ان الذي يفعل ذلك يكون قد حام حول الحما والذي يحوم حول الحما يوشك ان يقع في المحذور لحديث النعمان بن بشير حديث الحلال والحرام. وبينهما امور مشتبهات الى اخر الحديث. فالانسان يحتاج الى ان يحتاط لنفسه. صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم لكن عائشه تقول كان املككم لاربه. يعني كان مالك لنفسه صلى الله عليه وسلم. وسائر الناس قد لا يستطيع
0: ان يملك نفسه. والله المستعان. السلام الله إليكم سمحة الوارد استأذنكم في عرض بعض الأسئلة حسن الله. الله إليكم هذا يسأل يقول جاء في الحديث صاعا من طعام ما المراد ما المراد بالطعام وهل يجوز أن تخرج صدقة الفطر من طعام مطبوخ
1: لما يأتي ذكر الصاع فهو الطعام الذي لم يصنع أي ما صنع بخبز طابق من نحو ذلك لا إنما هو طعام لم يصنع وقوله صاع من طعام من قوة البلد يكون من بر أو أرز وكذا إلا أنه إذا
0: كان من أفضله فهو الأفضل حسن الله إليكم يقول ماذا أفعل ففي بلدي الناس لا يصومون ولا يفطرون على الرؤية بل على الحساب إذا تعذر عليك تعرفه
1: دخول الشهر ولا قدره عليك ان تعرف ولا برؤيه ولا بتتبع اخبار اعلان اهل الرؤيه فصم اهل بلدك فالصيام يوم تصومون والرضح يوم تضحون لكن القادر عليه ان ياخذ بما تؤديه اليه القدره رأيي أن العالم الإسلامي الذي يقع غرب المملكة ما بينها وبين الغرب أن عليهم أن يصوموا بصيام المملكة بالرؤية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ربط الإفطار ولا الصيام بحساب بل ذكر ما ينفي اعتبار الحساب ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم اتقى ممن جاء بعدهم واعرف للغه التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم وللغه القران ممن جاءوا بعدهم وهم فهموا ان الاعتماد على الرؤية واجمع الصحابه على ذلك لم يروى عن احد من الصحابه القول بجواز الاعتماد والمعروف ان العرب في الجاهليه عندهم حساب لدخول النجوم ومتى يبرح النجم ومتى يغيب بل كانوا بل يحددون الى وقت غير بعيد تجد يعرف ان نجمه فلان يطلع الظهر يوم كذا وكذا لان في معرفه اهل الزراعات والحروث والأشجار أن النجم الفلاني إذا ظهر سار الماء في أعواد الشجر المعروفة فكانوا يعرفون ذلك في الجاهلية وكتب الأنوار التي عندهم معروفة فالنبي قال نحن أمة لا نكتب ولا نحسب يعني لا يعتمد أمر شريعتنا ودخول أوقات فرائض ديننا بحسابات وإنما ربطت هذه بأمور محسوسة في الصلاة بدايتها في انشقاق الفجر ظهور الصبح وصلاة الظهر عندما تزول الشمس الشمس تخرج تبزغ طالعة مصاعدة في السماء فإذا استوت في نهاية الارتفاع بالنسبة لنا بدأت هي في البداية الظل يتقلص ويتناقص إلى أن يقوم قائم الظهيرة حتى في بعض الأماكن يكون الشاخص لا ظل له من جميع الوجوه إذا بدأ الظل بالزيادة هذا هو الزوال يدخل وقت الظهر وقت العصر يدخل كذا فهم عارفين بالمقادير بالحسابهم وتقديرهم للاحوال. النبي قال لا نكتب يعني لا نعتمد على ذلك. اعظم العبادات الصلاه مرتبطه بالمحسوسات. بالشمس بالفجر بالشمس في الزوال بالشمس اذا بلغ الظل كذا وكذا بعد ظل الزوال بغروب الشمس. النبي يعني في احد اسفاره قال لي من معه انزل فاجدح لنا يعني اخلط السويخ بالماء حتى يفطروا به. قال لا في نهارا. فقال انزل فجده، قال لا نهارا رسول الله. قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق. وأدبر النهار من هاهنا هنا وأشار إلى المغرب. فقد أفطر الصائم.
0: أحسن الله إليكم. يقول من شرب الدخان ناسيا هل يفطر؟ من شرب الدخان ناسيا هل يفطر لا شك
1: انه افسد صومه عندما تجارين يشرب الدخان هو حكمه حكم من شرب الماء الا انه هذا عاص شرب هذا المشروب في في يوم الفطر او في في يوم صيام و, و ان كان اشد في يوم صيام لانه في الصائم يكون قد نشف ريقه وخلى في رطوبه فمه فاستعماله هذا المنشف المفسد نسال الله ان يهدي ظل المسلمين في كل مكان.
0: احسن الله اليكم يقول أحسن الله إليكم لو شرحتم لنا أصناف الذين يعطون الزكاة كما جاءت في آية التوبة حيث لم يمر علينا حديث في كتاب الزكاة أصناف
1: الذين يعطون الزكاة هم الذين ذكرهم الله جل وعلا في القرآن الكريم إنما الصدقات للفقراء والمساكين قيل أن فقرهم المساكين وقيل لا أن الفقير أشد حاجة من المسكين كأن الفقير كأن عجزه بلغ فقار الظهر، كأن كأنه ظهرهم لا يستطيع ان يعتمد عليه، بحيث المعنى أنه لا شيء عنده هذا هو الفقير، والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه ويستدل على ذلك بقول الخضر لموسى عن السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فدل على ان المسكين عنده شيء لكنه هؤلاء يعطون قدر حاجتهم العاملون عليها هم الذين يسعون في جلبها وجمعها اذا لم يكونوا يعطون مرتبا واجره على العمل يعطون اجره عملهم من الزكاه والعمل والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم هما شيوخ العشائر وأمراء القرى التي الذين يرجع الناس لآرائهم ويعتمدون أوامرهم أو أنهم الذين لم يرسخ الإسلام في نفوسهم فيرغبون بالإسلام حتى يستجلب ودهم فيعطون عاملين عليهم في الرقاب الرقاب الإعتاق شخص كاتب مواليه على العتق يعطى من الزكاة ليدفع ل أسياده الذين باعوه على نفسه ليجمع لهم لأنه يبقى قنا ما بقي عليه درهم. المؤلف في الرقاب والغارمين الذي يؤلف بين الناس استدعاء مشكلة بين قبيلتين أو بلدتين أو شخصين ويراد حلها ولم يستطع حلها إلا بمال يجمع لتربية هذا وإبعاده عن هذا، فالذي يجمع هذا المال من حقه أنه يقبل من الزكاة بمقدار ما بذل. الفقير والمسكين يعطى على قدر حاجته ولا يزاد. العامل يعطى على قدر الأجرة ولا يعطى أكثر من ذلك. المؤلفة يعطى ليس على قدر جره إنما على قدر الذي ظن أنه يستجلب وده به الرقاب هي فيما يتعلق بالعتق الغارم هو الذي ينصح بين الناس يعطى قدر ما دفع ولو كان غنيا الذي يصلح بين الناس من ماله الخاص ويطلب من الزكاة مقدار ما دفع يعطى من الزكاة مقدار ما دفع ولو كان غنيا حتى لا ينقطع السعي في اصلاح ذات البين. وفي سبيل الله المجاهدون في سبيل الله وهذا هو الصحيح. لا تبذل الزكاة لبناء مسجد ولا بناء رباط للناس يسكنونه ولا كذا وانما تبذل للمسألة في سبيل الله للمجاهدين في سبيل الله وشراء السلاح لهم وشراء المؤونة لهم إلى آخره وابن السبيل المسافر <clears throat> شخص في سفره نفدت نفقته او سرقت او ترتب عليه امر اضطر الى ان يدفع الا والا يقع تحت غائله سجن غير ذلك يجوز ان يعطى من الزكاه ما يسهل عليه وصوله الى بلده لكن لا يعطى من السبيل الذي يريد ان يسافر في الرياض بيسافر لا لا المملكة ولا عنده نفقة للسفر لا لا يعطى لي يبقى في محله بدون سفر إنما هي المسافر الذي ينقطع به السفر وليس لديه ما يدفعه ويؤمن قوته ووجرة رجوعه إلى هذا
0: بن صبيل. هؤلاء مجموعة الأصناف الثمانية حسن الله إليكم يسأل يقول هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية لبناء أوقاف للفقراء هذا أجبت عليها بأنه لا تدفع
1: لمن يبني وقفا للفقراء، الله لما بينها بهذه الأصناف وهذه التوزيع هو يريد جل وعلا أن تسلك هذا المسلك، ثم أيضا دفعها لتبنى تصير هذه الجمعية بنت للفقراء، هذه الجمعية بنت وهي ما بنت شيء، أحد حق الفقراء وأضاعته في مكان هم أحوج إليه في يوم في بعض الأوقات، الزكاة ينبغي أن يكون الاعتناء بها بأن تصل الفقير النبي بلما بيّن قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم العصل فيها الفقير إذا عز الإسلام وصار الناس لا يحتاجون إلى مؤلفة قلوبهم لا يعطون
0: نعم احسن الله اليكم نختم بهذا السؤال الذي تكرر كثيرا يقول هل إذا وصلت صدقة الفطر إلى الفقير بعد صلاة العيد أو مساء يوم العيد فعلى من الإثم هل على المزكي أم على الجمعية أم على الوكيل الذي وكل وماذا يصنع المزكي بعد ذلك المقصر هو بادل الزكاة كان عليه أن يحتاط لها
1: إما أن يوصلها بنفسه أو يكلف من يوصلها من يوصلها إلى الفقير والمفرط يأثم بتفريطه سواء الجمعية أو الوكيل وكيل الدافع ونحمي ذلك، أما وكيل الفقير الذي وكله الفقير ليقبض الزكاة فإن استلامه لصدقة الفطر يكون استلاما في محله وتبرأ ذمة المزكي بيده، مثل ذلك زكاة المال الذي يدفع زكاة المال لأحد ليوصلها الفقراء ما دام قابض هذه الزكاة لم يوصلها للفقراء فهي في ذمة باذل الزكاة ولو تلفت مع الوكيل الذي لم يقمه الفقير وإنما أقامه الباذل لو تلفت تلفت على الباذل وليس على الفقراء والله أعلم على نبينا
0: محمد اللهم صلى الله عليه وسلم